0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Drei Künstlerinnen haben wir im heutigen Dreiklang zu Gast. Eveline Fei, sie spricht über ihren Film rund um ein down syndrom erkranktes Kind. Mit Agnes Brammer, der Fotokünstlerin, die in der Grafischen in Wien unterrichtet. Und ein Gespräch mit dem Regisseur Julian Pölsler. Evelyn Fey, geboren und aufgewachsen in Paris, führte das Leben und konkret die Arbeit an Dokumentarfilmen nach Wien. Im März 2012 kam ihre Tochter Emma Lou zur Welt mit der Diagnose Down-Syndrom. Dazu schrieb sie das Buch »Du bist da und du bist wunderschön«. Und nun hat sie den Film gestaltet »Lass mich fliegen« als positive Botschaft für Betroffene und für alle anderen, die sich der Vielfalt der Menschen bewusst sind und diese als Bereicherung schätzen. »Lass mich fliegen« wurde im Rahmen der heurigen Diagonale mit dem franz grabner preis ausgezeichnet. Heute bei 365, Evelyn Feil. Sind Dokumentarfilmerinnen eigentlich Aktivistinnen? Oder sind das eher Journalistinnen?
1: Ich glaube, man kann als Dokumentarfilmerin alles sein, alle Rolle einnehmen, die man sich wünscht. Man muss einfach eine Gewichtung sich gut überlegen. Mir ist es wichtig, zu informieren und zu sensibilisieren. Wie das dann gemacht wird, dann wird es in diesem kreativen Prozess des Filmemachens gestaltet und man wechselt immer wieder innerhalb diese Funktionen.
0: Haben Sie die Sehnsucht, dass die Rezipientinnen, die Zuseherinnen ihrer Filme dann ihre Positionen auch beziehen? Oder ist es doch ein bisschen die Ermächtigung, dass sie zu eigenen Positionen finden können?
1: Es ist mein Wunsch, dass die ZuschauerInnen die Lust bekommen, sich selbst auf ihren eigenen Weg zu begehen sich selbst in Frage stellen oder ihre Mechanismen in Frage stellen. Es geht in dem Film darum, wie geht man mit Andersheit um? Und es ist sehr spannend, sich die Frage selbst zu stellen. Wie habe ich dann bis jetzt gehandelt? Viele kommen zu mir nach dem Film und sagen, ich dachte, ich wäre eigentlich recht offen diesbezüglich und habe während des Films realisiert, dass es sehr vieles gibt, was ich nicht gedacht hätte und was mich aber dazu noch neugieriger gemacht hat. Und das erfreut mich natürlich sehr und es geht wirklich darum, dass die Zuschauerinnen sich selbst verändern und Lust dazu haben.
0: Was kann man denn voraussetzen an Wissen, wenn es auch um so ein doch durchaus für viele Menschen schwieriges Thema wie die Belastung eines Kindes mit Down-Syndrom geht. Ist da eine Offenheit in der Gesellschaft da oder ist das eher eine mitleidige, so nach dem Motto, ja, was hast du für ein armes Schicksal, oh, was sie da alles leisten müssen? Oder gehen die Menschen wirklich in die Mokassins von ihnen und beginnen dann mitzufühlen, wie die Situation ist?
1: Also grundsätzlich ist der erste Gedanke, wenn man an Behinderung denkt, ist es ein sehr defizitorientierter Blick.
0: Es gibt da immer den Unterschied zwischen Empathie und Mitleid. Die Empathie, die sozusagen jemanden einsteigen lässt, ganz in die Figur des anderen und man versucht wirklich zu fühlen, wie es der anderen Person geht. Und das Mitleid ist ein bisschen von oben herab was Gönnerhaftes und getragen von der Einschätzung, ach du Arme und ein Glück, dass mir das nicht passiert ist.
1: Ja, ja, ja. Das Entscheidende hier ist es, es geht um Unwissen. Es geht um Ignoranz und es geht darum, dass alles, was wir nicht kennen, wir sehr schnell in eine negative, belastende Vorstellung umsetzen also oder denken. Und um gegen dieses Unbekannte zu kämpfen, geht nur die Konfrontation. Es geht nur darum, dass wir es zulassen, eine andere Person kennenzulernen und zwar eine gewisse Offenheit versuchen, sagen wir mal zuerst, um die Person die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu zeigen und sich selbst zu erzählen, bevor man eine fixe Idee von ihr hat. Und das ist das, was meistens passiert leider. Wir Menschen, wir stellen anderen Menschen in Kategorien. Das ist was sehr Natürliches. Nur diese Kategorien sind oft mit Hierarchien verbunden. Es gibt immer das Schlechtere, das Bessere. Und das Problem ist, dass wir lassen oft viele Menschen nicht mal sich selbst zeigen Und wir haben schon diese Ideen. Und wir geben ihnen also die Möglichkeit nicht, sich so zu zeigen, wie sie sind und somit verpassen wir auch extrem viel, weil ich davon überzeugt bin, dass wir durch unsere Unterschiede uns extrem bereichern können und dass wir sehr viel voneinander lernen können.
0: Weil anders sein ist nicht gut oder schlecht, anders ist nur anders.
1: Es ist normal, anders zu sein.
0: Und es ist vor allem erstrebenswert. Es wäre doch schrecklich, wenn wir alle gleich wären.
1: Absolut. Wenn wir alle gleich wären, wäre das eine unfassbar langweilige Gesellschaft. Und die Vielfalt macht interessant, macht spannend. Und wirklich, das sieht man, das habe ich auch mit dem Film gezeigt, versucht zu zeigen, dass jeder Mensch für sich selbst eine Bereicherung bekommen kann, indem er oder sie es zulässt, Menschen, die sonst nicht so sichtbar sind, die man selbst als anders wahrgenommen hat bis jetzt, sich zu zeigen.
0: Warum, denken Sie, fällt es uns so schwer, etwas zu akzeptieren, was wir nicht kennen, was uns fremd ist, wie Sie schon gesagt haben, oder nicht so bekannt ist? Da haben wir sofort Vorurteile, weil es nicht dem Mehrheitsgeschmack entspricht, weil es irgendwie nicht üblich ist oder sein mag. Was ist dran so schwierig?
1: Das ist eine gute Frage. Alles, was familiär ist, was bekannt ist, hat etwas Beruhigendes. Alles, was wir nicht kennen, vielleicht spiegelt es einem die eigenen Ängste zu stark vor. Alles, was man nicht kennt, ermöglicht so viele Interpretationsmöglichkeiten und es macht wahrscheinlich Angst,
0: aber ist das nicht interessant, dass es Angst macht? Es könnte ja auch Neugierde hervorbringen oder ich könnte ja auch auf Entdeckungsreise gehen und ich könnte mich ja auch darüber freuen, etwas zu lernen, was mir noch nicht bekannt war. Warum sind wir so eine angstgetriebene Gesellschaft? Was ist da so Ihre Wahrnehmung und Ihr Befund?
1: Wirklich, das ist eine gute Frage. Es könnte genau andersrum sein. Ja? Warum ist es so, dass wir mit dem Unbekannten eher das Negative sehen? Das kann ich mir selbst nicht erklären.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann kommen wir auch zur Kommunikation mit Menschen, die, wie in Ihrem Film, jetzt ein bisschen anders sind, als wir es eben sonst so erwarten. Aber Kommunikation unter Menschen ist ja zum Beispiel 80 Prozent Körpersprache und nur 20 Prozent die sogenannten Worte. Da kann man doch eigentlich diese Herzlichkeit, diese Freude, dieses Lebensgefühl. Dass man dann doch auch erleben kann, zum Beispiel in der Kommunikation oder in der Beobachtung, nur schön finden? Oder bin ich da zu parteiisch?
1: Meinen Sie, dass es dann reicht, wenn man sich anders ausdruckt als mit der Lautsprache?
0: Ja, ich glaube, dass die Kommunikation zwischen Menschen ja auch auf anderen Ebenen stattfindet und nicht nur über Worte.
1: Absolut. Und ich versuche auch in dem Film zu zeigen durch die Tanzeinlagen, wie stark Tanz auch als Alternativsprache gelten kann und wie sehr man und wie schön man auch Menschen dadurch entdecken kann. Also weil nicht alle Menschen mit Down-Syndrom sich so gut ausdrücken können wie die ProtagonistInnen, habe ich einen Teil von Menschen gezeigt, auch die vielleicht mit der Lautsprache nicht so redegewandt sind, aber sich durch das Tanzen, sehr stark und sehr schön zeigen können. Ich glaube, wir in unserer Leistungsgesellschaft und Intelligenzkult getriebene Gesellschaft achten sehr auf diese normierte Kommunikationsarten. Und sobald wir Menschen begegnen, die es nicht beherrschen, es bedarf natürlich ein Perspektivwechsel. Es ist nicht selbstverständlich, sich zuerst an einer andere Kommunikationsart einzustellen. Aber wenn man das tut, dann entdeckt man Menschen und entdeckt man Welten, die man völlig unterschätzt hat.
0: Dann frage ich Sie noch was Größeres. Was beschreibt denn eigentlich die Würde des Menschen?
1: Jeder Mensch ist wertvoll, unabhängig von seiner Herkunft, seiner sozialen, geografischen Herkunft, unabhängig von seinem Geschlecht unabhängig von seiner Gender-Identity, sexueller Orientierung, Fähigkeiten, psychische oder körperliche Fähigkeiten. Es soll, ich meine, so steht es in den Gesetzen. Es ist schön, jeder Mensch hat seinen Wert und dieser Wert ist unantastbar. Jetzt sollten wir darauf achten, dass in der Praxis, dass dies auch gelebt wird, dass Menschen nicht als Minder wertig gesehen werden, nur weil sie eben eine andere Hautfarbe haben und ein anderes Geschlecht und so weiter. Da ist was zu tun und ich hoffe, dass der Film ein bisschen in die Richtung was bringt.
0: Wo haben Sie denn da auch Ihre Grenzen gezogen? Also wann wurde sozusagen auch eine Grenze gezogen, dass der eine oder andere Aspekt vielleicht zu intim gewesen wäre. Wie macht man das als Dokumentarfilmerin, dass man zwar so viel wie möglich von einer Protagonistin und einem Protagonisten zeigt, aber trotzdem die Personen und Persönlichkeiten ja nicht vorführt?
1: Das ist die Grundherausforderung des Dokumentarfilms, nicht in diese voyeuristische Richtung reinzufallen,
0: dann lässt man die Zuschauerinnen oft mit ihren Vorurteilen eigentlich allein, oder?
1: Absolut. Und deshalb war es mir sehr wichtig von Anfang an, mit den Protagonistinnen eine Beziehung aufzubauen und dass wir uns gegenseitig kennenlernen. Es war mir wichtig zu hören, was ist ihnen wichtig, was möchten sie, was möchten sie nicht. Und das war die Grundlage der Arbeit, der Zusammenarbeit. Und so wollte ich sicher sein, dass sie damit einverstanden waren, was auf dem Bild zu sehen ist. Und so ist es auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Die ProtagonistInnen sind sehr glücklich mit dem Ergebnis. Und ich glaube, in dem Film merkt man, dass dadurch, dass sie sich selbst ausdrücken, dass ihre Stimme laut hörbar ist, Niemand spricht über sie, sie reden über sich selbst, sie erzählen ihre Weltanschauung, ihre Wahrnehmungen, sie erzählen ihre Welt. Und dadurch, glaube ich, reduziert man die Risiken, in eine schlechte Richtung zu sein, wo es für sie unangenehm sein könnte.
0: Heute bei 365, die Buchautorin und Dokumentarfilmerin Evelyn Fey. Jetzt sind Sie natürlich dann auch noch im Schnitt, diejenige, die aussucht, was präsentiert wird. Inwiefern muss die Dokumentarfilmerin da durchaus auch ein bisschen vielleicht eingreifen und manches auch zurückhalten, wozu der Protagonist oder die Protagonistin durchaus auch bereit gewesen wären?
1: Ja, es ist ein sehr wichtiger Prozess tatsächlich, dieses Selektieren, Aussuchen.
0: Verzeihen Sie, Menschen, die selbst nicht Filme machen, wissen ja oft nicht, was es bedeutet, wenn dann eine Botschaft vervielfältigt wird. Und da sind wir doch auch Übersetzerinnen und Übersetzer und dürfen oder sollen ja kuratieren, um keine Missverständnisse hervorzurufen.
1: Absolut, absolut. Und es ist ein sehr sensibel, sehr, sehr genauer Arbeitsprozess, der Schnittprozess und ein recht herausfordernder Prozess, muss ich auch noch dazu sagen. Es gab auch Szenen in dem Film, wo am Anfang, wo es mir nicht mal bewusst war, dass diese Szenen für die ProtagonistInnen nicht sehr vorteilhaft waren, sagen wir mal so. Und durch diese Zusammenarbeit, dieses Austausch mit dem Team, sind mir auch einige Sachen auch aufgefallen. Das waren wirklich sehr, sehr spannende Prozesse. Alleine, die, es gibt in dem Film sehr wenig Menschen ohne Down-Syndrom. Und ein Grund dafür ist es, dass oft, wenn die ProtagonistInnen mit diesen Bezugspersonen zusammen zu sehen waren, dass sie ganz schnell verschwunden sind. Die Person, ihre Bezugsperson, hat über sie geredet, wie es einfach oft zu sehen ist und wie sie es selbst gewöhnt sind. Sie haben dadurch ihre Stimme verloren. Und das war ein Beispiel genau von diesen Problematiken, wie. Achtet man, dass die Protagonistinnen den Raum bekommen, den man sich für sie wünscht?
0: Da sind wir ja bei einem total aktuellen Thema. Wir haben ja viel Diskussion darüber, wie die Redaktionen in unseren Zeitungen diverser werden sollten, wie wir auch Menschen, die betroffen sind, eben selber zu Wort kommen lassen. Stichwort über Homosexualität sollten am besten Homosexuelle schreiben, über Probleme von psychischer Gesundheit Betroffene und so weiter und so weiter. Aber führt das nicht auch dazu, dass dann wer anderer nur mehr die Themen beschreiben darf, die ihn oder sie selbst betreffen? Und könnte zum Beispiel Ihr Film auch von jemandem gemacht werden, der keinen Verwandten hat, der das Down-Syndrom hat?
1: Sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, diese cultural appropriation. Ich glaube, jeder sollte das Recht haben, über alle Themen zu berichten, zu schreiben, kreative Arbeit zu machen. Das sollte möglich sein unangetastet.
0: Weil damit würden wir uns ja auch unglaublich eng machen, oder?
1: Natürlich, natürlich. Und natürlich kann man über ein Thema reden, wo man selbst nicht betroffen ist. Wir sind im Endeffekt, wir sind auch Menschen. Wir können auch von Themen und Menschen und Problematiken berührt werden. Und wir sollten das Recht haben, darüber berichten zu können. Natürlich, wenn man selbst eine Geschichte dazu hat, dann hat man eine Position, die auf einerseits günstig ist, weil man bestimmte Insichten hat. Auf der anderen Seite kann genau diese nahe Position auch ein Nachteil sein. Also es geht darum, diese Position gut zu nutzen, indem man diese besondere Nähe zu dem Thema wunderbar verwenden kann. Und bei mir war das so, im Prozess des Filmemachens sehr wichtig, dass ich mit einem Team zusammengearbeitet habe, wo anderen Menschen, die nicht in diesem Leben voll drinnen sind, mir auch ihre Meinung geben konnten, damit ich eine gute Balance erzielen konnte. Also natürlich könnte jemand ohne Verwandtschaft mit einem Mensch mit Down-Syndrom darüber einen Film machen, ein Buch schreiben, was auch immer. Es wäre einfach und es ist einfach ein ganz anderes Werk.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie, die Podcast-Folgen mit Luise Jäger, Lisa Kreuzer, Artin Majidi von Andererseits. Es fehlen Perspektiven. Das ist der Podcast Nummer 691. Oder das Gespräch 718 mit dem Geschäftsführer von Licht ins Dunkel, mit Mario Thaler. Wir wollen eine Interaktion, bei der das Gegenüber auch selbstbestimmt ist. Oder der Podcast 342 mit Walter Ablinger, dem Olympiasieger. Wie kann ein Mensch wie ich so viel Glück haben? Jetzt ist Ihr Film ein Plädoyer für die Vielfalt, ein Plädoyer für die Akzeptanz von Menschen mit unterschiedlichen Qualitäten. Aber dann haben wir dann in unserer Leistungsgesellschaft auch Phänomene, die schon ganz anders aus. Also bei einer... Fruchtwasseruntersuchung würde man wahrscheinlich der Mutter nahelegen, das Kind nicht auf die Welt zu bringen. Und gleichzeitig ist das ein wichtiges Recht für eine Frau, dass sie über ihren Körper entscheiden kann. Wie waren denn die Reaktionen, wenn das zum Thema wurde?
1: Also da ist wirklich eine sehr große Problematik da und es zeigt, dass eine Diagnose oft so viel Platz annimmt, dass der Mensch dahinter völlig verschwindet. Und in unserer vom Intelligenzkult getriebene Gesellschaft ist eine Diagnose, die quasi sagt, geistige Behinderung, das ist ein Todesurteil. Ganz klar.
0: Ich glaube, die gleichen Leute, die begeistert sind über ihre Arbeit, wie sie Behinderung darstellen und wie qualitätsvoll das Leben dann auch sein kann, die gleichen Menschen würden aber unbedingt auch für die Selbstbestimmung der Frau und das Recht der Abtreibung eintreten, vom Milieu her. Gab es da schon nach den Vorstellungen so Publikumsdiskussionen, wo diese zwei Positionen dann aneinander gekracht sind?
1: Nein, die gab es nicht und ich finde, es geht hier um zwei unterschiedliche Dinge. Das Grundrecht der Frauen auf Abtreibung ist eine Sache, die soll bestehen. Die Problematik mit den diagnostischen Untersuchungen ist, es, oft wird nicht genug informiert wird bekommt man eine Diagnose und die nächste Frage ist, wann wollen Sie Ihren Abtreibungstermin? Es soll dazwischen die Möglichkeit geben an den Eltern, dass sie sich ausführlich informieren, was bedeutet das, was bedeutet diese Diagnose, damit sie ein so komplettes Bild bekommen wie möglich, bevor sie so eine schwerwiegende Entscheidung treffen und ich meine, wenn man einen ganz absurden Vergleich macht, die schwerste Verbrecher dieser Welt hatten kein Down-Syndrom. Und leider gibt es kein Gen über Schwerverbrecher, wo da, glaube ich, wären wir alle einverstanden, dass es eine frühzeitige Schwangerschaftsabbruch gibt. Mit Menschen mit Down-Syndrom ist oft die Frage, ist es wirklich ein Grund, ein Leben zu beenden? Wenn man sich ausführlich damit beschäftigt und informiert, dann kann man eine bessere Meinung dazu bilden und sich dann entscheiden. Und das ist das, was fehlt. Es wird einfach zu radikal, zu schnell nach dieser einzigen Option gesprochen.
0: Dann kehren wir zum Filmemachen zurück und zur Darstellung von Menschen mit Down-Syndrom. Wie ist es Ihnen denn bisher damit gegangen? Wie haben Sie denn die Menschen mit Down-Syndrom in unserer Öffentlichkeit dargestellt, vorgefunden und wahrgenommen?
1: Gar nicht. Es die gibt diesen
0: einen spanischen Schauspieler, glaube ich.
1: Pablo Pineda.
0: Genau. Und dann fällt mir auch nicht mehr viel ein, oder?
1: Nein, und es geht auch, sich die Frage zu stellen: Warum ist es so, dass wir in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Supermarkt, auf der Straße kaum Menschen sehen, die ja eine Behinderung haben? Warum ist es so? Heute bin ich an einem Sondertransport spazieren gegangen, also ein von, die sieht man überall in Wien. Diese Sondertransporte, die entweder SchülerInnen mit Lernschwierigkeit, mit körperlicher oder geistiger Behinderung in ihre Bildungsinstitution bringen oder in die Werkstätte, Erwachsenen. Heute sah ich diese Sondertransport, so diesen Bus, und die Fenster davon sind ganz dunkel. Warum? Warum ist es so? Warum kann man nicht dafür sorgen, die nötige Unterstützung an Menschen mit? eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung zu geben, ohne dass das bedeutet, dass sie in Sondertransport transportiert werden. Kann man, es gibt Personassistentinnen, die Menschen, die besondere Unterstützung brauchen, begleiten in ihren alltäglichen Aktivitäten. Und dadurch können sie sichtbarer werden, dadurch können sie sich in der Mehrheitsgesellschaft mischen es müsste möglich sein, dass diese Bedürfnisse berücksichtigt werden, ohne dass man sie isoliert.
0: Apropos nicht isoliert, sie sind nicht nur nicht isoliert mit ihrem Film, sondern sie wurden auch noch ausgezeichnet. Äh, noch dazu mit einem Preis, den ich besonders schön finde, mit dem Franz Grabner Preis, weil der Franz Grabner wirklich eine besondere Persönlichkeit war und ich sehr, sehr, sehr gerne und viel mit ihm zusammengearbeitet habe. Ein offener Mensch, ein toleranter Mensch und ein noch dazu gescheiter Redakteur beim Fernsehen. Wie geht es einem denn, wenn man einen Preis bekommt? Ist diese Form der Wertschätzung wichtig oder ist diese Form der Anerkennung eigentlich dann doch wieder ich werde von außen formuliert?
1: Also zuerst ist es wirklich für mich eine besondere Ehre gewesen, diesen Preis zu bekommen, weil die Arbeit von Franz Grabner sehr bedeutend war, besonders in der Dokumentarfilmbranche. Und weiter zum Preis. Es ist natürlich eine, es ist eine schöne Anerkennung und eine Bestätigung, dass die Arbeit, die man sich gemacht hat mit diesem Film, gesehen wird. Ich schätze, dass, dass ein Film mit so einem Thema eben diese Aufmerksamkeit bekommt und dass anscheinend die Erinnerungen, die Botschaften, die in diesem Film sind dass sie gehört werden und deshalb es ermutigt mich weiterzumachen und es ist einfach eine riesenfreude und äh, es zeigt dass die arbeit die ich dank meinem großartigen team also anerkannt wird.
0: Franz Grabner hat ja unter anderem kreuz und quer entwickelt, das heißt die dinge von unterschiedlichen blickwinkeln zu betrachten, das leben in all seinen facetten auch zu Wort oder zu Bild kommen zu lassen, so wie Sie das in Ihrem Stück gerade uns allen zeigen. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Agnes Brammer ist Fotokünstlerin, liebt Bücher und deren Gestaltung. Seit 2016 unterrichtet die Fotografin Mediengestaltung an der Höheren Grafischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt der Grafischen in Wien. Heute bei 365, Agnes Brammer. Ist denn Fotografie das Festhalten eines Moments oder eigentlich doch das Gegenteil, die Auflösung von Zeit?
2: Es ist beides, finde ich. Man kann das jetzt nicht so einordnen. Also womit ich mich in meiner Fotografie beschäftige, ist, ich fotografiere viel ähm, Menschen und ich arbeite teilweise mit einer alten Kamera, wo man auf Glasplatten und Metallplatten fotografiert. Und was für die heutige Fotografie ungewöhnlich ist, ein fotografisches Unikat dann hat. Also man hat diesen Moment eingefangen. Und in der Betrachtung ist das immer interessant für die Leute, weil sie glauben sie schon ein altes Bild an. Sie kennen diese Art von Bild und auch das hat so eine gewisse Ästhetik und ähm, gibt auch Farben ein bisschen anders wieder. Und wenn sie diese Bilder anschauen, glauben sie immer, sie sehen dieses Bild von 1890 oder so. Und also ich finde das sehr spannend, dieses Spielen mit den Zeiten. Und auch, wie Dinge zum Beispiel interessant werden durch das Vergehen von Zeit. Also... Man fotografiert etwas. Ich habe eine Serie 2013 in Alten Donau fotografiert, junge Leute, badende. Und das ist total spannend, dieses Spiel mit den Zeiten in dieser Arbeit. Weil auf den ersten Blick hat man eben diesen alten historischen Zugang. Man glaubt, man schaut ein altes Bild an, aber man merkt sofort, das gibt es nicht. Solche Fotos gibt es aus der Zeit nicht. Es gibt diese Kleidung nicht und so weiter. Da hat man diesen zeitgenössischen Blick. Und jetzt sind wieder zehn Jahre vergangen und dann hat er schon wieder was Historisches. Und oft bekommen Dinge einen bestimmten Wert, wenn man es aus der Gegenwart dann anschaut, rückblickend. Diane Albers hat dazu beim einen Guggenheim-Grand angesucht. Und da gibt es ein Zitat, das ich sehr gerne mag. Sie hat geschrieben, sie möchte Rituale einfangen, so wie irgendeine Großmutter quasi so Marmelade kocht und das aufhebt. Weil wenn wir es in der Zukunft zurückschauen, dann wird es spannend. Also dieses Zurückschauen, dieses, und sie schreibt, they will have been. Also dieses, sie werden so schön gewesen sein. Und dieses, sobald wir etwas quasi rückblickend anschauen, bekommt das eine neue Bedeutung.
0: Zwei Fragen dazu. Die eine, funktioniert Ihre Kunst erst, wenn sie Betrachterinnen hat?
2: Nein, ich, ich hoffe nicht.
0: Also, Braucht es die Kommunikation mit Betrachterinnen?
2: Also es gibt Leute, die Kunst machen weil sie einen Drang haben und da jetzt, dieses was man früher so ein bisschen als diesen Geniebegriff, glaube ich, genommen hätte. Ich sehe mich da nicht so. Ich habe Themen, die mich interessieren und ich mache dann Arbeiten, die für mich zu diesem Thema passen. Es ist, viele Leute stellen sich das romantischer vor, als es in meinem Leben ist. Also ich arbeite mich an diesen Themen ein bisschen ab. Und es ist nicht immer Freude und im Atelier stehen und eine Wand. Ich beneide immer Maler, die dann den ganzen Tag malen. Ich glaube, ich habe so eine romantische Zuschreibung den Malern, wie Leute allgemein das zur Kunst haben.
0: Wie ist das, wenn Sie Ihre Werke anschauen? In der Dokumentation der Zeitgeschichte zum Beispiel sagt man, es stellen sich immer neue Fragen durch die Zeit, in der man lebt. Und deshalb ist es wichtig, dass man immer wieder eine neue Doku auch über Hitler macht, weil sich heute andere Fragen zu ihm stellen als noch in der Zeit 1955. Ist das mit ihren eigenen Werken auch so? Stellen sich da neue Fragen durch ihr älter geworden sein?
2: Ja, total. Viele Dinge würde man wahrscheinlich nicht mehr so machen. Bei mir hat sich auch der Fokus total verschoben. Ich war früher viel offener, was die Interpretation von Betrachterinnen und Betrachtern ist. Mir war es früher wichtig, dass die Arbeiten offener sind. Heutzutage, und das ist auch etwas, was ich, glaube ich, unterrichte um jetzt, ist... Ich finde, das politische Spektrum und die aktuelle Situation in der Welt ist eine andere, als jetzt vor 15 Jahren oder 20 Jahren, wie ich studiert habe oder zu studieren begonnen habe. Da konnte man über andere Themen auf andere Art und Weise dazu arbeiten. Und ich finde, ich will nicht didaktisch arbeiten. Also dieses, ich erkläre jetzt jemandem, was er tun soll, das ist zu wenig. Aber es gibt dann, ich lasse den Spielraum der Interpretation nicht mehr offen. Und ich finde es auch total wichtig, dass die Arbeit, ich sage immer zuerst, muss man die Personen in die Arbeit holen. Es muss irgendwie visuell ansprechend sein und ähm, interessant. Und da kann so etwas wie diese Technik auch so ein Hilfsmittel sein. Und wenn man sie mal in der Arbeit hat, dann muss es noch um was Zusätzliches gehen. Und da ist Kunst spannend, also wenn man diese zwei Schritte schafft.
0: Früher hätte man vielleicht gesagt, Sie bieten Positionen.
2: Vielleicht. <lacht>
0: das heißt, eine Künstlerin darf Haltungen haben.
2: Für mich die Art von Kunst, die ich spannend finde, ist so, ja. Und ich finde es immer schön, wenn es nicht didaktisch ist, parallel.
0: Jetzt ist in Ihren Werken, spielt der Körper eine große Rolle in der Fotografie und beim Film ja dann vor allem auch die Großaufnahme. Gibt es eigentlich eine Steigerung zum Gesicht eines Menschen?
2: So im Alltag, glaube ich, kommt sehr auf das einzelne Bild drauf an, was die Leute interessant finden und auch wie es gemacht ist und ob es. Eine Überraschung ist, ob sie schon oft gesehen haben. Heutzutage ist es natürlich unter dem Aspekt von Social Media auch interessant. Wie werden manche Sachen gepusht und andere Sachen nicht gezeigt? Also welche Art von Bildern sehen wir überhaupt? Und ich habe heute mit meinen Studierenden darüber gesprochen und sie haben gemeint, dass die Algorithmen zum Beispiel das so vorgeben, dass Körper und Gesicht da immer mehr, was ich klicks, mehr Feeds bekommen. Also mehr einen besseren Stand in Feed eigentlich.
0: Und in Wahrheit aber durchaus auch bearbeitete Gesichter und bearbeitete Bilder. Was ist echt? Was ist Wirklichkeit? Was ist da auch Trend an der Grafischen? Wie gehen denn Ihre Studierenden mit diesem Phänomen der Snapchat-Dysmorphia um, dass Menschen nur mehr das bearbeitete Bild von sich selbst ertragen und gar nicht mehr das wahre Spiegelbild? Sind diese Phänomene auch bei Ihnen und den Studierenden an der Grafischen, spielen die auch eine Rolle?
2: Ich finde es manchmal schade, dass die Studierenden eigentlich wenig dazu arbeiten und auch interessanterweise nicht so ein großes Interesse an der Thematik haben und auch meiner Meinung nach schlecht informiert sind. Also ich dachte mir immer, das ist etwas, wo ich von Ihnen mehr lernen kann als Sie von mir. Aber in den letzten Jahren, wo ich auch angefangen habe, zu diesen Themen zu unterrichten, kommt eigentlich wenig zurück. Sie wissen das natürlich und die Grafische ist sicherlich auch ein Ort, wo die Leute besser informiert sind als die Durchschnittsgesellschaft wahrscheinlich. Aber es ist nichts, was viel behandelt wird. Also wir haben immer so wieder Diplomarbeitsthemen, wo immer die gleichen Sachen kommen. Das ist jetzt zum Beispiel, Social Media wird das sehr selten bearbeitet, das ich schade finde, weil ich glaube, gerade aus dieser Perspektive der 17 bis im Grunde unterrichte ich 17 bis ungefähr 45-Jährige, also die Jüngeren, gerade in der höheren 17 bis 19-Jährigen, das wäre total spannend zu hören, was die dazu sagen, was sie damit machen. Aber also ich lese mit ihnen manchmal Texte zum Beispiel, dem der Status of Mind Report. Und ich bin immer erstaunt, wie wenig sie das interessiert. Also wenn ich diese Grafiken sehe, dann denke ich mir immer, oh mein Gott, was ist da los? Und ähm, was ist das für ein Wahnsinn, dass wir eigentlich dieses Projekt, also im Grunde ist es wie ein Feldversuch mit Millionen von Leuten, dass das einfach so nebenbei passiert und keiner etwas dazu macht. Also ich bin froh, dass meine zwei Kinder jünger sind und ich mich noch nicht damit beschäftigen muss. Und ich hoffe, dass bis die 10 sind, vermittelndes Material existiert. Aber auch da auf dem Kinderbuchmarkt zum Beispiel ist da sehr wenig da. Und diese Generation, die hat es halt auch. Also sie, die kannten das zumindest noch, dass man nicht nonstop am Handy ist. Aber das ist jetzt nun auch bald vorbei.
0: 365 Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien wirklich interessant, was Sie da als Befund schildern, denn das Thema Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, das hätte ich durchaus bei Ihnen verortet und bei Ihren Studierenden. Oder geht es halt dann doch nur ums Handwerk lernen?
2: Nein, das also die Studierenden tun sehr viel. Also sie behandeln ganz viele Themen, zum Beispiel sowas wie Mental Health kommt ständig vor. Aber sie machen nicht die Verbindung zu Social Media. Sie machen es dann anhand von anderen. Man kann ja da viele Gruppen dann, egal welche Gruppe man dann betreut, welche Partnerorganisation man wählt oder so, mit welchen therapeutischen Einrichtungen wir zusammenarbeiten. Also diese Sachen kommen viel vor. Aber dieses, was ein bisschen näher an ihnen selbst dran wäre, das kommt nicht oft vor. Also viele, viele von diesen Themen, also gerade Instagram oder so, wie das ihr Leben beeinflusst und auch die Studien, die besagen, dass viele, viele Ängste, Depressionen, Entwicklung durch dieses Vielerschauen und auch eben die Körperwahrnehmung sich verändert. Aber das wird auf der grafischen momentan wenig hinterfragt von den Studierenden selbst. Und auch wenn man mit ihnen dazu im Unterricht Texte liest oder so, ist es jetzt, manchmal denke ich mir, vielleicht ist es zu nah in den dran, dass sie vielleicht gar nicht deswegen so leicht darauf einsteigen können. Ich habe mir gedacht, man muss irgendwie praktischere Übungen machen, dass das irgendwie nebenbei steht oder dass sie halt dann selber irgendeinen Teilbereich behandeln.
0: Ist denn Mediendesign, und das unterrichten Sie ja,
2: Mediengestaltung, dabei.
0: Mediengestaltung, Mediendesign, mhm. vom Inhalt inspiriert oder doch von der Form?
2: Also es ist eben nicht Design, sondern Gestaltung. Also ich bin keine Grafikerin. Ich habe zuerst Fotografie an der Grafischen studiert und dann war ich ein Jahr weg, ein Jahr gearbeitet und gereist. Und dann war ich, habe ich noch, ich glaube, das ist peinlich, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, es hat Medienkommunikation. Das war die Meisterklasse der Grafik. Also ich habe so ein Jahr Grafikdesign da noch so im halb mitgemacht. Und dann habe ich Bildende Kunst studiert. Also mein Zugang ist, man wählt passend zur Arbeit passende Präsentation aus. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und ich glaube aber, also die Arbeit muss einladend sein, aber das Design sollte sich meiner Meinung nach zurücknehmen. Ich beschäftige mich auch viel mit Büchern. Und manchmal gibt es Bücher, die wahnsinnig tolles Design haben. Und am Schluss macht man es zu, man kann sich nur noch ans Lehrer erinnern. Und das ist, finde ich, immer der falsche Zugang. Ich finde, man sollte das Thema am Schluss im Kopf haben.
0: Also ein bisschen wie Filmmusik. Die beste Filmmusik ist die, die man nicht bemerkt.
2: Genau. Ja, genau so soll das sein.
0: Und, äh, Aber wenn Sie
2: eine Grafiklehrer der Grafischen fragen, wird das anders sehen.
0: Die Gestaltung, die umfasst Schrifttypen, die umfasst Grafiken natürlich. Inwiefern spielt Animation eine Rolle bei euch?
2: Welche Art von Animation?
0: Also einmal Graphic Novel auf jeden Fall mhm. und äh, natürlich Computerkunst.
2: Mhm. Also bei uns auf der Grafischen ist es so, dass unterschiedliche Lehrer unterschiedliche Teilbereiche unterrichten. Das heißt, wir haben einfach, das heißt Gestaltung und dann sind da sechs, sieben, acht Lehrer manchmal drin. Und jeder hat so seinen Schwerpunkt. Also ich unterrichte zum Beispiel zu Büchern, ich unterrichte zu Kreativitätsstrategien. Wie schaffe ich es, Dinge anders zu machen als der Rest? Also ich beschäftige mich darin, wie schaffe ich es, das ist ein Thema, das mir gerade am Herzen liegt, wie schaffe ich es, Themen so zu präsentieren, dass sie auch wirklich was verändern. Also viel in der Kunst ist ja ein Problem, dass nicht überprüft wird, ob irgendetwas davon ankommt. Ja? Es gibt ein Buch, das ich gern mag, das heißt Gutes Besser tun. Und da wird beschrieben, dass in der Entwicklungszusammenarbeit früher nicht getestet wurde, was funktioniert. Ist es besser? Man stellt weiß nicht, zwei Lehrer rein, man gibt Schulbücher her und so weiter. Und dann irgendwann hat man das begonnen und auf einmal wusste man, dass zum Beispiel eben so etwas, was total unattraktiv klingt, zum Vermarkten wie ich glaube, irgendetwas, so ein Durchfallmittel oder sowas. Das war das Beste, um Kinder eine bessere Bildung zu geben. Und ich fand es total interessant, dass man eigentlich oft sehr, sehr viel Zeit in ein Kunstprojekt investiert. Und das passiert ja auf der grafischen auch sehr oft. Und wenig Zeit dann quasi drüber nachdenkt, wie kriege ich das an die richtigen Leute. Und was mich auch in der Kunst frustriert und wozu ich auch, glaube ich, mittlerweile sehr viel auf der Schule spreche, ist, wie schafft man es, die Person anzusprechen, die nicht der gleichen Meinung ist. Und sich auch dieser Verantwortung bewusst zu sein, was man da eigentlich will. Man will, dass die andere Person sich ändert. Und das ist keine Kleinigkeit. Das ist egal, ob sie jetzt eine Diplomarbeit zu veganer Ernährung machen oder eine Aufklärungsarbeit zu Transgender oder was auch immer. Aber im Grunde möchte ich etwas Großes. Ich möchte, dass meine Meinung quasi von diesem Gegenüber angenommen wird. Und das muss man sich mal bewusst sein. Und dann muss man sich auch bewusst sein, wenn ich dann eine coole Ausstellung am 7. mache oder irgendwo, dann sieht das ja niemand. Ja? Selbst wenn da 100 Leute reingehen, die sind alle der gleichen Meinung. Und da gibt es, finde ich, viele Ansätze, die ich sehr spannend finde. Also wie kriege ich diese Arbeiten zu einem Publikum, die da vielleicht noch nicht der gleichen Meinung ist. Und ich denke, grundsätzlich ist das gerade in dieser Zeit, wo Meinungen extremer sind und auch gespaltenere, wo es Themen gibt, über die schwierig gesprochen wird, fände ich das sehr schön, wenn Projekte wirklich auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden.
1: Heute
0: bei 365 die Fotokünstlerin Agnes Brammer bevor wir auf die Rezipientinnen zurückkommen, doch noch eine Frage auch zu ihrem Werk oder zu ihrem Verständnis von Fotografie und Gestaltung. Fabian Eder war hier, Kameramann, der die These vertreten hat, das Interessanteste an seinen Bildern ist das, was außerhalb der Bilder liegt. Also das heißt, durchs Framing bestimmt er die Fantasie oder regt er die Fantasie der Rezipientinnen an. Können Sie mit seiner These etwas anfangen?
2: Also ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders als Fotografin. Also das ich finde, man hat eine irrsinnige Verantwortung als Fotografin durch den Ausschnitt, den man wählt, weil das so, wie sagt man, misleading, so fehlleitend auch sein kann. Also man kann die Fabrik zeigen, wenn man einmal schwenkt, hat man die Blumenwiese. Also das sind so Kleinigkeiten. Und ich finde, das ist eine sehr große Verantwortung und kann auch etwas sehr Spannendes sein und Wichtiges.
0: 80 Prozent von Kommunikation ist nonverbal. Also wenn ich jetzt auf Ihren Gedanken mit den Rezipientinnen zurückkomme, dann kann man mit ihrer Kunst wahrscheinlich polarisierte, gegenübergestellte Meinungen besser erreichen als durch ein Gespräch, oder? Und vielleicht auch besser versöhnen.
2: Ich glaube, das wäre der Wunschtraum. Das weiß ich nicht, ob man dem so viel zu... Also ich glaube, dass Gespräche was sehr Tolles sein können, wenn man die Personen in einen Raum kriegen würde. Da gibt es ja auch viele Projekte dazu, wo man versucht, die Leute miteinander sprechen zu lassen. Es ist vielleicht ein weniger aggressiver Zugang, dass man, also ich versuche auch meinen Studierenden auch zu vermitteln, dass sie den Betrachterinnen und Betrachtern die letzten Schritte selber gehen lassen. Dass man es nicht ausformuliert bis zum letzten Punkt. Und das ist auch was Schönes. Ja. Dann können manche vielleicht leichter einsteigen, weil man ja noch nicht die Meinung gesagt hat. Also es gibt Positionen, die das sehr gut machen, finde ich. Und ja, das schauen wir uns oft an.
0: Apropos, ein Einzelbild. Warum wirkt das dann so viel stärker, als die meisten Bewegtbilder, die doch auch aus Einzelbildern bestehen.
2: Also ich würde dem grundsätzlich mal widersprechen, dass das Einzelbild, also ich würde ihm widersprechen und ich glaube, die nächste Generation würde noch mehr widersprechen. Also ich glaube, gerade so die, ich schätze mal 10- bis 15-Jährigen oder so, die ganz viel TikTok schauen oder auch jetzt wie Instagram läuft, da läuft ja ganz viel über Bewegtbild. Das Einzelbild ist toll, wenn man da kontemplativ davor steht und sich die Zeit nimmt, aber wer tut denn das heutzutage?
0: Aber ist es nicht so, dass die Bewegtbildinflation dadurch beliebig geworden ist?
2: Aber die ganze Fotografie und alle Bilder sind so beliebig. Also was da gerade produziert wird und auf einen einströmt, das war ja vorher schon viel. Und momentan, also wenn man da sitzt und sich da durchscrollt, was man da jeden Tag am Bildmaterial sieht, unglaublich. Also das, ich bin immer erstaunt, was sie überhaupt aufnehmen können. noch. Also ich tue mir sehr schwer mit diesem Filmmaterial. Also für mich ist es leichter Fotos anzusehen als jetzt ständig Videos. Das Videomaterial würde ich vielleicht noch schaffen, aber sobald der Ton dazu kommt, ich bin damit eigentlich überfordert, und die Studierenden sagen, oder auch da in dem Fall die Schülerinnen und Schüler sagen, sie können das aufnehmen, man gewöhnt sich daran. Aber ich hinterfrage halt schon sehr stark, was sieht man denn dann in fünf Sekunden oder zehn Sekunden, wenn sie, selbst wenn sie Nachrichten schauen würden auf diesen Kanälen und nicht irgendetwas anderes, was bleibt denn da übrig? Also ich versuche schon auch gegenzusteuern, dass man sich hin sagt, okay, wir lesen jetzt einfach mal einen Text und wir setzen uns hin und schauen uns den ganz, ganz und ruhig an und dann reden wir drüber. Und ich finde das auch gut. Also ich glaube, um wieder jetzt vielleicht zum Mental Health zurückzukommen, das ist schon sehr anstrengend auch. Also dieses Non-Stop und die haben ja auch in der Schule, also das hört ja nie auf. Also selbst wenn die im Klassenraum sitzen, kommt ja ständig eine SMS. Also ich habe mal eine Studie gelesen, bei uns, wir haben ja alle Computer immer mit, weil sie ja viel am Computer arbeiten und so weiter. Und ich habe mal gelesen, dass selbst wenn nur der Nachbar am Computer mitschreibt, wenn man selber sogar noch analog schreibt, dass man weniger lernt, als wenn man alle analog mitschreiben würde. Weil es so ablenkend ist. Und bei uns ist es dann oft so, als Lehrer sitzt man vorne und dann haben halt alle ihre Laptops drauf. Natürlich machen da viele was anderes. Ja? Man, aber ich glaube, es ist jetzt auch in der Zeit, dass man Unterricht neu denkt. Also... Auch Architektur. Also ich finde, Architektur ist auch ein großes Thema. Also wie schauen Klassenräume aus? Und kann man in diesen Räumen mit diesen vielen Ablenkungen überhaupt arbeiten?
0: Wir sitzen immer noch in der gleichen Art und Weise beisammen im Unterricht wie zu Zeiten Maria Theresias.
2: Ja, und zur Soldatenausbildung war das sicherlich gut. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so gebraucht. Ich hoffe, es wird nicht mehr so gebraucht.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 32 mit Bettina Leidl. Sie spricht über 100 Wasser donauschwimmerinnen und die Fotografie. Oder das Gespräch mit dem Pressefotografen Christian Fischer. Die Masse an Fotos macht noch keine Qualität, Folge 91. Oder das Gespräch mit dem österreichischen Standfotografen Petro Domenik, der Filmfotograf, Folge 142. Dann versuche ich diese beiden Welten, in denen Sie zu Hause sind, die Kunst und auch die Bildung oder den, sogar den Bildungsapparat, doch noch einmal zusammenzuführen thematisch. In der Kunst findet man das ganz normal, dass man gestaltet, dass man etwas künstlich herstellt. Und da ist das positiv besetzt, würde ich jetzt mal behaupten. Da ist das Ihre Interpretation einer Sache, auch einer Haltung, wie Sie vorhin schon gesagt haben. Beim Unterricht würden wir Fake News als Fake News bezeichnen, würden wir falsche Richtungen verurteilen. Über Social Media haben wir uns auch gerade relativ kritisch unterhalten, wo wir die Bearbeitung von Bildern als etwas Unnatürliches und Komisches wahrnehmen. Was ist denn jetzt richtig? Was ist denn jetzt echt? Warum lassen wir das Unechte in der einen Welt zu, das Bearbeitete, und in der anderen Welt sind wir so dagegen?
2: Also für mich sind es zwei sehr unterschiedliche Welten. Bildernde Bild Kunst hat einen ganz anderen Anspruch, als wenn man etwas als etwas ausgibt, was es nicht ist. Ich finde, man kann ja da auch nochmal sehr unterscheiden. In unterschiedliche Kategorien ist das eine Falschmeldung, um etwas negativ zu beeinflussen, oder ist das einfach jemand passiert, oder... Was tut das mit der Person, die jeden Tag diese geschönten Bilder sieht? Und ich finde, Kunst ist ein vollkommen anderes Thema. Also Kunst ist etwas, im Idealfall, aber das kann auch auf so viele unterschiedliche Art und Weise existieren. Aber in meinem Ideal ist es etwas, das sich mit der Gesellschaft auseinandersetzt und dann etwas Neues erschafft. Ja. Aber das, was auf Social Media läuft, geht irgendwie in eine für mich vollkommen andere Richtung.
0: Also die Irritation, die absichtlich passiert, ist etwas, was wir alle mögen. Und die Irritation, die einem passiert, die ist eher ein Problem, gerade auch für die Persönlichkeitsbildung von Menschen.
2: Ich kann das mit passieren, weiß ich nicht. Also diese Sachen passieren ja nicht, oder? Also die diese Filter und man so.
0: reflektiert nicht drüber, dass man sie verwendet oder vielleicht zu wenig.
2: Ich finde, sobald man sie selber verwendet, ist schon mal was anderes. Also wenn man das quasi aktiv selber verwendet und man sieht das vorher nachher bild ich finde das, was problematisch ist, ist dieses die ganze Zeit dem ausgesetzt zu sein und nicht zu wissen, was ist echt und was ist nicht echt. Ja, also das ist wahnsinnig problematisch bei den Körperdarstellungen auf Instagram und das ist auch problematisch bei Zeitungsartikeln. Also wenn, wenn dieses Misstrauen wächst, was ist echt, was nicht.
0: Wie glauben Sie denn, weil Sie das auch für Ihre Kinder vorhin angesprochen haben, wie glauben Sie denn, wird sich der Umgang mit Medien und der Umgang mit der optischen Gestaltung entwickeln? Kommen wir aus der Pubertät? Das Smartphone gibt es ja erst 15 Jahre bald raus? Werden wir hier Regeln finden, wie wir miteinander kommunizieren?
2: Ich hoffe. Ich bin immer ein bisschen pessimistisch bei diesen Dingen. Also ich habe vor 2008 oder so Arbeiten gemacht zur so Internet-Privacy. Das sind Bücher, die reine Textarbeiten sind, die ich online gemacht habe auf unterschiedlichen Plattformen. Und damals hatte ich so einen Ansatz mit was für Daten kriegt man überhaupt von fremden Leuten, was geben die Personen so her. Also und ich dachte immer so, es wird sich eine Knicke etablieren, aber also für mich ist es eher ins Gegenteilige gegangen. Man wird so ein bisschen zum gläsernen Menschen und die Leute haben damit nicht so ein Problem, dass so viel offen ist. Also ich sehe momentan noch nicht den Gegentrend, dass man sagt, man stellt gar nichts mehr online. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt.
0: Sie haben eher die Dystopie vor Augen und weniger die Utopie einer... Erweiterung unseres Horizonts.
2: Ja, also es gibt ja ganz viele, to ich bin Fotografin und Künstlerin, Instagram kann ja total super dafür genutzt werden. Also ich finde das, ich habe gerade für die Grafische einen Instagram-Account für die Fotoabteilung gemacht. Und es ist total schön, die ganzen Schülerinnen und Schüler arbeiten da auf einem Ort einmal zu sehen und was alles passiert und das auch zu sammeln und so. Also da kann auch jeder auf der Welt das jetzt anschauen, kann sich hier bewerben, kann auch an die Schule kommen und zu lernen. Also es gibt ja ganz viele tolle Sachen. Ich reise auch gerne und es ist alles so unglaublich einfach geworden. Also ich war mit 21 in Südamerika unterwegs für sechs Monate. Und es gab Internet, Es war jetzt nicht davor, aber es war halt so, man ist da einmal in der Woche reingegangen und hat geschrieben, dass man noch lebt, so irgendwie. Und also ich bin schon froh, dass ich das erlebt habe. Also heutzutage, wo man jeden Ort, bevor man hinkommt, durchgegoogelt hat und jede Einstellung eh schon gesehen hat. Also es ist, ich finde, es hat beide, es hat Positives und Negatives.
0: Dann frage ich Sie jetzt zum Abschluss noch nach einer anderen sinnlichen Wahrnehmung. Sie haben vorhin nämlich davon gesprochen, dass Sie sich dann, sobald zu so den Videos auch noch Ton dazu kommt, überfordert fühlen. Haben denn Ihre Fotos auch einen Ton?
2: Nein. Also ich habe, nein, ich glaube gar keine mehr. Ich mache ja auch Skulpturen, ich mache viel Bücher, Künstlerbücher. Aber nein, diese Ebene fällt eigentlich immer weg. Manchmal gibt es Lesungen von meinen Sachen, aber das war es dann auch schon.
0: Aber ist das nicht lustig, weil der Orientierungssinn, der liegt ja eigentlich beim Gehör. Mhm. Und die Wirkung von Bewegtbild ist eigentlich akustischer Natur. Die Bilder können ruhig schlecht sein, aber wenn der Ton schlecht ist, kann ich es nicht ja, konsumieren. Ja, das
2: habe ich in der Schule auch damals gelernt. <lacht> ja, das unterschätzt man total, wenn man Filme macht, finde ich, dass der Ton so wichtig ist.
0: Aber bei Ihnen ist es die bewusste Entscheidung, ja. nur auf das Visuelle zu gehen? Ja,
2: also es gibt oft eine textbildkombination aber ich finde das, also find das gar nicht so schlecht, dass quasi eins nach dem anderen kommt. Was bei mir oft wichtig ist, ist zum Beispiel Abfolge, also welches Bildmaterial folgt auf was. Das ist ein bisschen wie beim Film. In den Büchern zum Beispiel ist das ganz wichtig. Ich habe mal ein paar Bücher gemacht, wo ich viel ähnliches Bildmaterial hatte, aber die vollkommen unterschiedliche Themen hatten, einfach durch die Abfolge und dass man einige Bilder ausgetauscht hat. Also solche Themen interessieren mich dann wieder.
0: Also eher dramaturgische Ideen hinter yeah. der Abfolge. <lacht> genau. Agnes Brammer, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Sehr gerne. Julian Pölzler war Regieassistent bei Axel Corti prägte später als TV-Regisseur Figuren wie den von Erwin Steinhauer dargestellten Polt oder den von Peter Simonischek verkörperten Daniel Käfer. Für das Kino realisierte er unter anderem Marlene Haushofers Die Wand mit Martina Gedeck in der Hauptrolle. Neben TV, Kino und Oper arbeitet Julian Pölzler auch am Theater. Eine Theaterinszenierung aus dem Jahr 2023 stellt auch den Anlass dieses Gesprächs dar. Seine Inszenierung des Theaterstücks Gott von Ferdinand von Schirach an den Kammerspielen des Theaters in der Josefstadt. Heute bei 365 der Drehbuchautor und Regisseur Julian Pölsler. Julian Pölsler, wenn man sich auf der Bühne mit Tod und Leid beschäftigt, auch wenn es nur erfundene Figuren sind, wie kann man sich sowas annähern? Wie kann man sich dieser Tragik von menschlichem Schicksal eigentlich in der Wiederherstellung überhaupt
3: versuchen? Also, bei mir war es so beim Theaterstück Gott, dass ich ja von Ferdinand von Schirach vom Autor selbst angefragt wurde, ob ich das machen will. Und ich habe mir dann natürlich schon gedacht, oh, 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 warum dieses Thema kommt plötzlich zu mir? Ich glaube ja immer, es war so bei die Wand von der Haushofer, das ist jetzt so bei Lavand mit dem Wechselpäckchen, dass diese Stoffe auf mich zukommen. Mich fragen viele, warum verfilmst du immer Frauenstoffe? Du als Mann, warum suchst du dir die Aussage? Immer, ich suche sie mir nicht aus, sondern die suchen sich mich aus. Und warum, das weiß ich nicht. Hier bei dem Theaterstück war es so, dass ich ich habe in See, wo ich mein, mein Wohnsitz habe, habe ich einen Freund gehabt, muss ich jetzt sagen. Der hatte eine schwere Erkrankung, sodass er sich entschieden hat für Natrium und ich habe sehr viel mit ihm diskutiert und er hat immer gesagt, wie ich gesagt habe, ich inszeniere diesen Gott, er hat immer gesagt, beeil dich, beeil dich. Und ich sollte das ja machen, 2020, aus bekannten Gründen, wie wir alle wissen, wurde das verschoben auf 21 und 22 und jetzt 23, konnte es endlich gemacht werden. Und er hat nicht mehr gelebt, er hat sich vorher für den Freitag entschieden. Und für mich war das auch so eine Form der Annäherung. Also ich lese natürlich sehr viel darüber, ich habe mit meiner Dramaturgin zusammen sehr viel, die haben sehr großartig recherchiert und mir dann die Ergebnisse ihrer Recherche zur Verfügung gestellt, das war natürlich sehr hilfreich, aber am meisten hat mich der wichtigste Beitrag für die Annäherung an das Thema auf der Bühne war dieser persönliche Fall des Todes meines Freundes Erich. Und ich muss jetzt sagen, Erich, danke. Danke, weil sonst wäre das Stück ganz anders worden.
0: Sie haben jetzt schon das Wort Freitod verwendet. Da gibt es ja große Diskussionen und auch unterschiedliche Annäherungen, ob jemand, der sich das Leben nimmt, tatsächlich frei entscheidet. Oder, und darum geht es ja auch in Gott, oder ob das nicht getrieben ist durch eine psychische Belastung, durch den Moment, durch Verantwortung für die Angehörigen, dass man ihnen Entscheidungen und Last abnehmen will, etc. Wie unterscheiden Sie denn den Begriff des begleiteten Suizids vom Suizid? Und was haben eure Recherchen da ergeben?
3: Also, für mich ist da kaum ein Unterschied. Es ist eher so eine Frage der Methodik. Wie führe ich diesen Freitod herbei? Natürlich ist das, und das macht Chirac ja in dem Stück Gott sehr gut, dass ein Mensch sterben will, der völlig gesund ist. Weil ich glaube, diese andere Diskussion, mit jemand todkrank ist und nur noch leidet und nur noch wartet, bis er erlöst wird, dass der in Betracht zieht, sich selbst zu erlösen, ist natürlich was anderes, als wenn sich jemand äh, aus freien Stücken völlig gesund jetzt unter Anführungszeichen dazu entscheidet. Obwohl ich glaube, letztendlich ist es nicht wirklich ein Unterschied. Gibt es wirklich die Entscheidung für den
0: Suizid? Was sagt er? Mensch, der sich jetzt ein Jahr lang oder sogar länger, weil das Stück ja schon 20 hätte erscheinen sollen, mit dieser Frage beschäftigt hat?
3: Ja, also
0: ich glaube, wenn wir an suchtkranke Menschen denken, die diktiert sind von der Droge, wenn wir an angsterfüllte Menschen denken, an psychotische Schübe, dann könnte man ja auch sagen, das sind Krankheiten, die einen Menschen
3: dominieren und er ist eigentlich eingeschränkt und nicht mehr in der Lage, selbst zu entscheiden. Ja, das wird ja im Stück angesprochen. Schirach spricht das ja genau an. Ich glaube einfach, dass äh, da, wo ich in Zweifel komme und wo ich immer noch keine Antwort gefunden habe, Schirach baut das ja sehr gekonnt, das Stück. Da gibt es diesen Herrn Gärtner, der gesund ist und sterben will, er ist 78 oder 72, auf jeden Fall erzählt Bischof Diel dann, so der große Gegenspieler als Vertreter der kirchlichen Position, spricht dann von einer Begegnung einer persönlichen, die er hat mit einer 31-jährigen Frau, die ein Kind überfahren hat und die nicht fertig wird damit und die sterben möchte. Und diese Gegenüberstellung ist natürlich sehr spannend. Ja? Ich meine, Schirach und Kluge haben ja ein wunderbares Buch herausgebracht, die Herzlichkeit von uns, und darin habe ich eine Stelle gefunden, einen Satz, den angeblich einer der letzten Sätze von Sokrates, wo er sagt, und das finde ich sehr, sehr gut, auch im Hinblick gerade auf Jugendliche, so Werther-Syndrom und auch Romeo und Julia-Syndrom, wo es heißt, der Tod ist die Heilung vom Leben. Und seit ich das gelesen habe, habe ich natürlich dann noch einmal eine differenziertere Sicht auf das Thema. Ich habe ja in den acht Wochen, wo wir geprobt haben mit acht Schauspielern, habe ich natürlich sehr, sehr viele Diskussionen geführt und das war auch das Spannende an der Probenarbeit. Ich habe ganz klare Vorstellungen gehabt, wie das Stück auf die Bühne. Gebracht werden soll und trotzdem war es so lebendig, weil unsere Diskussionen über das Thema so spannend waren und ich habe gespürt, das ist einfach ein ganz, ganz heftiges gesellschaftliches Problem. Spüre ich auch an mir selbst.
0: 365 Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie beschreiben jetzt schon die Probenarbeit, da möchte ich gleich eine Frage stellen an den Regisseur der Wand, an einen Menschen, der sich immer mit diesen Grenzgängerinnen beschäftigt hat. Darf man und soll man denn auf der Bühne und beim Film alles zeigen, auch die Abgründe der Seele, oder gibt also, es Grenzen?
3: Also was die Physisch betrifft, bin ich dagegen. Ja? Also inzwischen ist es zum Glück eh schon langweilig geworden, wenn Nackte auf der Bühne stehen und zwei Eskimos spielen, aber mh, so was den psychischen Moment betrifft, muss ich schon sagen, wer, wenn nicht, wir? wer, wenn nicht die Kunst, wer soll dieses so wichtige Thema behandeln? Ich merke das bei Freunden, die in meiner Inszenierung waren dann sagen, ach du hast uns den ganzen Abend nicht losgelassen, wir haben diskutiert bis 12 Uhr früh. und das ist aber das großartige an Schirach, das war auch schon bei seinem vorherigen Stück Terror so, aber hier ist es natürlich noch viel, viel intensiver, weil es ja jeden von uns betrifft. Wir sind zum Glück, was Terror jetzt wieder betrifft, keine Piloten, die eine Entscheidung treffen müssen, schießen sie ein Flugzeug mit unschuldigen Menschen ab, aber wir alle stehen spätestens eines Tages vor diesem Moment, vor diesem Tor. Und deshalb bin ich darauf gekommen, ist es wichtig, rechtzeitig darüber nachzudenken.
0: Sie inszenieren sowohl Film als auch im Theater. Beim Film ist es irgendwie naheliegend, wie ich intime Momente richtig einbinden und betonen kann, durch den Bildausschnitt, durch Musik, die mich unterstützt und ähnliches. Beim Theater ist das viel, viel schwieriger. Welche Methoden kann man denn da anwenden, damit man auch die Rezipientinnen darauf hinführt, dass es jetzt einen ganz einen intimen Moment gibt, obwohl ich gerade in einem Raum mit ein paar hundert Menschen sitze? Und es nicht so dunkel ist wie im Kino und es nicht ein riesiges Gesicht auf der Leinwand gibt.
3: Also da sage ich, da hat der Regisseur nicht so viele Möglichkeiten wie der Autor. Und wenn man das Glück hat, einen Ferdinand von Schirach inszenieren zu dürfen, dann ist das eh alles schon im Text grundgelegt. Ich mache ja auch Opern und ich bin draufgekommen, wenn ich die Partitur studiere, ja, diese großartigen Titanen, die diese Opernkomponisten sind, haben alles schon in ihrer Komposition grundgelegt. Da ist alles schon drin und in der Oper ist es natürlich noch einmal so ein anderes Thema, weil... Da hat für mich das Sterben und der Tod oft sehr was Lächerliches, nicht? weil da sterben die niedergestochen, sind fast tot und singen noch einmal eine Arie. Aber das ist zugleich das Faszinierende. Ich habe letztes Jahr in Glost-Neuburg La Forza del Destino inszeniert und da stirbt ja die Heldin am Schluss und da ist es eben so, sie wird tödlich äh, niedergestochen und singt noch eine Arie. Und ich muss ehrlich sagen, ich war jedes Mal fasziniert. Beim Theater ist es halt so, da ist der Autor der, der diese vielen Menschen in diese intime Situation aufgrund des Textes bringt. Ich als Regisseur, aber mache ich auch bei den Opern so, diene ja nur noch diesem Autor und auch bei den Filmen. Also bei Haushofer habe ich, das war wie mein tägliches Brevier. Und auch die Martina Gedeck, die die Hauptrolle spielt, hat immer, wir haben immer uns vorgelesen aus der Wand und wenn ich jetzt dann die Christine Lawand verfilme, wird es glaube ich wieder so sein. Diese intensive Auseinandersetzung mit dem, was der Autor grundgelegt hat, führt dazu, dass diese Intimität auf der Bühne gewährleistet wird und dass das Publikum im richtigen Maße mitgehen kann.
0: Wenn ich Suizid auf die Bühne bringe, da gibt es, Sie haben es vorhin schon erwähnt, das Thema Werteeffekt, die Sorge vor der Nachahmung. Es gibt inzwischen auch den in Wien belegten Papageno-Effekt, also auch eine positive Möglichkeit der Nachahmung, wenn man die Überwindung von Krisen zeigt oder das Leid von Hinterbliebenen. Gibt es da für Sie eine Grenze, was Sie auf der Bühne, Sie haben es vorhin gesagt, wir müssen alles darstellen, wir können alles darstellen, wo, wenn nicht hier, aber gibt es trotzdem etwas, wo Sie dann auch Angst hätten, wenn ich das jetzt transportiere, dann tradiere ich vielleicht etwas, was beim Publikum was auslösen kann, was ich nicht möchte? Stichwort, ich reg wenn zum Suizid an.
3: Ja, natürlich. Also ich glaube ja, dass man als Künstler, also jetzt ich als Filmemacher oder Theaterregisseur oder als Opernregisseur eine große Verantwortung hat. gerade beim Film. Weil beim Film geht es ja in eine Tendenz oder ging, ich glaube, es auch schon wieder im Abklingen, wo man einfach so Menschen vor die Kamera zerrt und sich über sie lustig macht und sie vorführt wie Tanzbären. Und da glaube ich immer, dass es darum geht, eine Verantwortung. Und Das gilt natürlich insbesondere, diese Verantwortung zu übernehmen, wenn man… Einen Suizid darstellt so, dass er vielleicht gerade bei jungen Leuten zu so einem Nachahmungseffekt. Ich habe ein Freund von mir, das war der Karl Amon, der Rundfunkchef, und der Karl hat mir mal erzählt, dass sie vereinbart haben, dass sie keine Zahlen und keine Beute, äh, Summen nennen bei Banküberfällen, weil plötzlich die Leute alle nachgeahmt haben. Alle haben gesagt, na was, für 500.000 hm, sprich ich ein, die Geschichte hat sie. Und dann hat man sich alle, die Zeitungsherausgeber und der Rundfunk, haben sich entschieden, das nicht mehr, also nur zu sagen, es kam zu einem Überfall, aber weder eine Summe zu nennen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir sind ja doch als Gerade als Film, aber auch als Theaterleute und Opa ist eigenes Kapitel, ein Brennglas, das auf ein Thema gehalten wird und wo viele nachschauen. Darum bin ich ja immer so unglücklich, wenn ich so viele Krimis sehe. Ja? Also im ZDF gibt es nur mehr Grimmis habe ich so den Eindruck. Und ich muss natürlich sagen, ich mache ja auch für Servus TV die Alterssee-Krimis, aber für mich ist es immer so, dass ich versuche, Land und Leute und diese Verschrobenheit und das Humorvolle in den Vordergrund zu stellen. Die Menschen sind inzwischen halt so daran gewöhnt, dass es diese Hustanet-Frage gibt. Aber wenn man da zeigt, es gibt ja so grauenhafte Krimis, ja, wo Frauen gehäutet werden oder so, denke ich mir immer, warum zeigt man das den Leuten? Wenn da irgendein so Idiot oder ein, gar nicht, ein, ein, ein psychisch labiler Mensch das sieht, kommt er vielleicht auch auf die Idee? Aber wie gesagt, ich will da nicht moralisieren. Das muss ja jeder für sich entscheiden.
0: Heute bei 365, der TV, Opern, Theater und Filmregisseur Julian Pölsler. Ganz konkret, Sie haben es schon vorhin einmal angesprochen, Rome und Julia. Da ist natürlich die Brillanz des Shakespeare'schen Textes. Da gibt es aber auch die Verführung, dass man zum Beispiel sagt, dass Suizid ist eine Antwort auf ein Problem in der Liebe. Und in der Suizidforschung geht es immer darum, dass wir den betroffenen Menschen sagen, Suizid ist keine Antwort, weil du willst eigentlich nicht tot sein, sondern du willst nur so nicht leben. Also verändere die Rahmenbedingungen. Wie kann man am Theater dann auch dieser Idee gerecht werden, die meines Erachtens bei Shakespeare durchaus angelegt ist, dass es um die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geht und nicht nur die Antwort auf das Liebesunglück. Wie macht man das? Und haben Sie schon
3: einmal Romeo und Julia inszeniert? Nein, leider. Ich warte immer noch auf ein Angebot, weil ich es natürlich total spannend finde. Und ich auch, das hängt zusammen mit der vorherigen Frage und meiner Beantwortung. Ich glaube einfach, dass da die Machern, nenne ich es jetzt einmal so, eine große Verantwortung zukommt. Weil ich kann mich erinnern, als der was man in der Burg gemacht hat, so als Slapstick. Und das war gerade so die Zeit, wo man sich über alles lustig gemacht hat. So Grissemann und Stermann auf der Burgtheaterbühne. Und mir hat das irgendwie... Ja, war lustig, ja, und war mal interessant, das so neu zu sehen. Aber das ist schon auch gefährlich. Und man sollte wirklich... Und darum finde ich die Frage auch interessant. Man sollte das wirklich ernsthaft machen, weil dazu ist das Thema zu ernst, als dass man nur darüber lachen kann. Man kann auch darüber lachen, aber nicht nur.
0: Wie ist denn das überhaupt? Wenn ich ein Bühnenstück inszeniere, und Sie haben vorhin schon von Ihrer Liebe zum Autor gesprochen und zur Authentizität und die Intention der Autorinnen und Autoren zu realisieren, hat man da auch die Rezipientinnen im Blick? Machen Sie auch Filme fürs Publikum, wollen Sie denen auch gefallen oder sind Sie bei so Themen dann eben auch bereit zu irritieren und nicht das Erwartete zu
3: präsentieren? Also ich habe ja, bei der Wand habe ich ja so Vorwürfe bekommen, ich hätte nach dem Mainstream im Publikum geschielt. Für mich ist das kein Vorwurf und kein Schimpfwort, also ich habe immer drei große Zielpunkte, nicht Zielgruppen, Zielpunkte. Erstens ist der Autor, also ich verfilme immer Autoren, weil ich sage, da ist schon so viel Grund gelegt. Das ist der erste, dem will ich entsprechend gerecht werden. Der zweite bin ich, ich möchte schon was machen, wo ich mir denke, dahinter stehe ich. Und das dritte ist natürlich ein Publikum. Und auch mein Produzent, die Produzenten sollen ja was verdienen. Und als sie bei der Wand gut verdient haben, hat mich das sehr gefreut, weil das soll ja auch Sinn sein, das soll ja nicht nur für, für die Schublade sein. Konkret habe ich da jetzt auch im Hinterkopf die Hinterbliebenen
0: gehabt. Beispielsweise wenn man Gott macht ja? und so wie Sie von Ihrem Freund erzählen, der sich in See entschieden hat, sich das Leben zu nehmen. Muss ich an die alle denken oder andererseits darf ich es auch riskieren, dass die irritiert sind oder verletzt oder traurig? Es ist immer diese Gratwanderung, wo mich interessiert, wie sie da den Weg durchfinden. Ja? Ich muss ja nicht auf alle Rücksicht nehmen, das wäre ja Minusmalum, dann komme ich ja auf nichts mehr, was ein Angebot ist. Und die reine Reproduktion des vorhandenen ist ja uninteressant. Aber trotzdem will man ja auch niemandem wehtun. Was führt sie da, was ist da so ihr Leitfaden?
3: Ich möchte nicht, dass die Hinterbliebenen verletzt oder traurig sind. Ich möchte, dass sie betroffen sind, dass sie getroffen werden. Wobei das schon wieder so etwas von Opfer hat, dieses Wort. Einfach, dass sie bereit sind, sich noch einmal auseinanderzusetzen mit diesem Thema und vielleicht auch mit ihrer Traurigkeit und ihrem Schmerz, aber sie nicht dabei in eine Richtung zu drängen, also in die Traurigkeit, ja, das fände ich nicht gut, sondern einfach noch einmal zu sagen, gut, jetzt setze ich mich noch einmal mit den neu gesehenen Aspekten damit auseinander.
0: Da kommt mir jetzt als apropos etwas in den Sinn, was ja mit diesen Stoffen sehr viel zu tun hat. In unserer heutigen kommerzialisierten Welt, unterstelle ich jetzt, wird Trauer auch oft als eine psychische Krankheit verstanden, ist es aber ja nicht, sondern eine Form der Liebe, eine Form des Menschseins. Wird das Theater dem noch gerecht?
3: Tja, da möchte und kann ich mich nicht äußern, auch nicht zu dem wie die Film- und vor allem die Fernsehlandschaft verfällt. Ich war letzte Woche oder vor zwei Wochen, weiß schon noch, war ich schon ich bei den Concerti Corti, mein großer Meister, mein großer Förderer und mein großes Vorbild. Axel Corti wurde da geehrt und man hat da der Knut Böser, sein Drehbuchautor, und der Johannes Silverschneider, einer seiner Schauspieler, haben da geredet und man hat Filmschnitte gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, da habe ich Schauspieler gesehen bei Axel, die habe ich nie wieder so gut gesehen. Ich war so betroffen, dass ich mir gedacht habe, Wahnsinn. Waren auch Schauspieler, mit denen ich dann gearbeitet habe, wo ich mir gedacht habe, wie hat er das geschafft? Ja, ja er hat es einfach, er war einfach ein großer Künstler. Und das Theater, der Film und die Oper brauchen große Künstler. Die Oper hat natürlich das Problem, dass sie von Titanenkünstlern beherrscht wird. Ja. Das Theater halt auch, das ist halt das Regie-Theater, eine sehr interessante, vielleicht auch wichtige Phase des Theaters war. Ob es eine Sackgasse ist oder nicht, wird man sehen. Ich spüre eh schon, wieder, dass es ein bisschen weggeht. Und beim Film ist es halt so, ja, der Film, das ist meine linke Herzkammer, und
0: Hauptsache es entsteht viel. Ich frage nach der Trauer nicht zuletzt deshalb, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, die hat Emotionalität sehr den sozialen Medien überlassen, auch dem Boulevard. Und wir haben uns, wie Sie es auch beschrieben haben, zum Beispiel am Theater oft der intellektuellen Annäherung solcher Fragen gewidmet. Es ist ja toll, wenn man über die Dinge intellektuell nachdenkt, aber es ist tragisch, wenn dann die Kommunikation über Gefühle hinten runterfällt. Sie sehen, wenn ich Sie richtig interpretiere, da eh eine Trendwende. Und dass wir auch im sozusagen Qualitätstheater, im Qualitätsjournalismus auch zu
3: Gefühlen wieder mehr Ja sagen, auch im Fernsehen. Ja, ich glaube ja, das ist das Um und Auf der künstlerischen Arbeit. Egal jetzt, ob beim Film, beim Theater oder bei der Oper. Das ist der Kern. Ohne die... Emotionalität ohne die Gefühle, natürlich mit einem intellektuellen Überbau, weil sonst landen wir bei rosamund bilcher das will ich auch nicht. Aber ich will auch nicht, dass es nur um eine intellektuelle Auseinandersetzung geht, es müssen schon immer, es ist die Mischung, ist es die Mischung. Und Gefühle sind ja was Schönes, es gibt ja nichts Schöneres, als im Kino zu lachen, zu weinen und zu staunen. Warum denken viele Menschen, dass das keine echten Informationen sind? Ja, das ist eine Frage, die man den Menschen stellen muss. Eine berechtigte Frage, auf die ich keine Antwort weiß.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Zum Thema passend könnten Sie vielleicht auch folgende Podcast-Produktionen interessieren. Das Gespräch 575 mit Evelyn Schie. man kann psychisch krank sein und trotzdem als Mensch funktionieren. Oder das Gespräch mit dem Mediziner Thomas Niedergrottenthaler, Folge 14, was ist der Papageno-Effekt? Oder das Gespräch mit dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH Wien, Folge 380, Paul Plener. Dann komme ich am Schluss noch zu etwas eher Pragmatischem. Habt ihr bei der Arbeit zu Gott beispielsweise die Empfehlungen des Kriseninterventionszentrums zur Berichterstattung, Thematisierung von Suizid studiert? War das so eine Quelle und ist sowas sinnvoll, dass zum Beispiel sich Gremien im Gesundheitsministerium und Psychiaterinnen und Psychologen überlegen,
3: Ratschläge an die Branche zu geben? Also wie gesagt, meine Dramaturgin am Theater in der Josefstadt hat sehr, sehr intensiv und sehr genau gearbeitet. Ich habe halt dann so die Informationen für mich herausgepickt, die in der Arbeit mit den Schauspielern wichtig waren. Und dafür, dass das Konzept, das ich mir überlegt habe, auch umgesetzt werden kann. Ich bin ja von Ö1 geprügelt worden, obwohl ich nicht verstehe, warum, weil ich acht Männer auf der Bühne hatte. Ja. Und das war natürlich nicht Zufall. Ja. Und die Frau Menhofer hat mich für Kultur am Morgen interviewt und hat mich viele Fragen gefragt. Sie hat mich aber nicht gefragt, warum nur acht Männer sind. Sie hat nur in ihrem Beitrag dann am Schluss gesagt, warum hier nur acht Männer auf der Bühne sind, wurde nicht beantwortet. Ich habe ich mir gedacht, mh, interessant, wie man das in seinem Sinne alles deuten kann. Jetzt muss man natürlich fragen, warum waren es acht Männer? Ja, danke für die Frage. Es waren acht Männer, weil ich aufzeigen wollte, dass viele, viele, wenn nicht Jahrhunderte lang, diese wesentlichen Fragen nur von Männern beantwortet wurden. Und dass es die Frage provozieren soll, warum ist da keine Frau dabei? Ja, das stand dahinter. Aber ja, in der jetzt... Vorherrschenden Genderdiskussion, ist das halt dann so behandelt worden? Neben der Genderdiskussion haben wir auch eine
0: große Sprachdiskussion in unserer Gesellschaft. Beispielsweise geht es darum, dass man das Wort Selbstmord sehr in Frage stellt, weil ja Betroffene keine Mörder waren, die sich das Leben nehmen, und man sagt eher Selbsttötung und Suizid. Manchmal verwendet man auch Freitod, aber da ist eben die Frage, ist das in Freiheit, diese Entscheidung? Wie gehen Sie denn überhaupt auch mit der Sprache um? Einerseits, was diese Aspekte betrifft, wie war das in eurer Produktion? Wird das dann adaptiert, selbst wenn es bei Schirach anders stehen würde oder nicht? Und zweite Frage, wie gehen Sie da auch mit historischen Stoffen um? Soll man, darf man Dinge anpassen?
3: Also zuerst zu unserer Arbeit und zur Sprache. Girach selbst beantwortet das, ja, weil eine der ersten Einwände seines Rechtsanwalts Bigler ist ja Suizid. Und dann sagt der Vorsitzende, wie bitte? Dann sagt er, wir sollten Suizid sagen, nicht Selbstmord, denn das ist kein Mord. Und dann haben wir natürlich sehr viel die Sprache diskutiert, ganz intensiv natürlich beim Auftritt des Bischofs. ja. Und dort gab es viele Diskussionen. Auch Schauspieler tun das ja gerne, dass sie umformulieren, was auch legitim ist. Nur ich bin immer so ein Erfüllungsgehilfe meines Autors. Ich bin dann nach Berlin geflogen, habe den Herrn Schirach getroffen und habe mit ihm über diese Vorschläge geredet. Er hat nur gelächelt, milde, und er hat gesagt: Herr Pölzler, entscheiden Sie das. Weil er natürlich weiß, dass er mir vertrauen kann. Ja, die Sprache, was jetzt historische Stoffe betrifft, ist natürlich so eine Sache. Natürlich gehört das modernisiert. Das ist ja das Spannende. Sonst würden wir ja alle noch einmal Romy und Julia von 1573 wegspielen. Wäre auch spannend einmal, aber 500 Jahre lang wäre es ein bisschen fad. Ich bin da schon für das. Es darf halt der wesentliche Kern der Aussagen nicht verändert werden. Oder zum Beispiel, was jetzt so der Trend ist, wo ich mich amüsier, köstlich ist, dass man Opern, zum Beispiel von einem Titan Mozart, plötzlich mit was anderem anreichert. Also ich habe vor Jahren schon zu einem Freund in Salzburg damals gesagt, so im Spaß, sag ich, wir sagen irgendwann kommt mittendrin einmal ein bisschen Hip-Hop, dann mit dem Argument, dann kriegen wir die jungen Leute. Alles Humbug. Aber die Oper wird trotzdem überleben, einfach weil, weil sie so stark ist und so kräftig. Dann komme ich
0: zum Schluss noch zu einer zweiten pragmatischen und formalen Frage. Inwiefern waren denn bei den Aufführungen in den Kammerspielen dann auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer Hinweise zu Hilfseinrichtungen, wenn man sich schlecht fühlt, zum Beispiel im Programmheft abgedruckt? oder im Foyer zu finden. Man sagt in der Kommunikation über Suizidalität, dass man immer daran denken sollte, wenn jemand dann selbst Probleme hat, dass er schnell zu einer
3: Notnummer findet. Habt ihr sowas auch gemacht? Also es ist so, was das Programmheft betrifft, ist der Chefdramatur zuständig. Da hatte ich kein Mitspracherecht. Ich habe ja in der Inszenierung diese wunderbaren Bilder von Gotthard Bonell, der ja den heiligen Vater Benedikt gemalt hat oder malen durfte. Und der hat ein ganz großartiges Bild gemalt und so bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, seine Bilder in dieser Inszenierung zu verwenden. Und zwar der Bischof von Brixen. Der hatte einen Schlaganfall oder ich weiß nicht, irgendeine Krankheit hatte er. Und er ist sehr krank geworden und er hat diese Krankheit mit in dieses Porträt hineingenommen. Und da gibt es ein Bild, wo, wo seine Augen nicht mehr zu sehen sind, nur mehr die weißen Augäpfel. Und dann habe ich mir gedacht, das ist so das Bild schlechthin. Wenn dieses Bild mit diesem Bischof, dem Brick seiner Bischof, über den Schauspielern erscheint, mit diesen Augen, die noch da sind, aber schon ins Jenseits schauen, stellt sich ja eine Schauspieler hin und sagt den alles entscheidenden Satz, meine Damen und Herren, wem, wenn nicht uns, gehört unser Sterben? Und das fand ich großartig. Inwiefern das jetzt in irgendwelchen Broschüren, Informationen, Berücksichtigungen fand, weil ich, wie gesagt, ich bin nur der Regisseur.
0: Aber sowas wie Hilfseinrichtungen vom psychosozialen Dienst oder Kriseninterventionszentrum oder Ähnliches kommt da nicht vor? Ihres ich
3: Messen. befürchte nicht, aber wie gesagt, das ist nicht meine Kompetenz. Ich bin nur der Regisseur. <lacht> Julian Bölsler,
0: vielen Dank und bei einer Wiederaufnahme kann man ja darüber nachdenken, ob vielleicht dann einmal acht Frauen
3: spielen statt acht Männern und dann haben sie auch kein Quirks mehr mit Ö1. Eine großartige Idee, aber ich hatte ja schon in Terror sieben Frauen, ja? nur da hat niemand das diskutiert, warum da sieben Frauen sind, aber ich denke, die Kunst muss provozieren und je, je stiller sie das tut, umso besser.